0: Hallo liebe Hörer des Deeper podcast Dies ist der zweite Teil der Lehrserie von Rainer Harter mit dem Titel Guard of the City. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, was eine Stadt eigentlich überhaupt ausmacht woher Städte kommen, biblisch gesehen, und haben festgestellt, dass wir als Christen ganz viel mit Städten zu tun haben. Denn unsere Geschichte mit Gott beginnt in einem perfekten Garten, endet aber in einer vollkommenen Stadt. Also wir werden alle einmal Großstadtbewohner werden. Habt ihr schon mal ausgerechnet, wie groß das neue Jerusalem sein wird? Ich habe mal eine Karte gesehen, mein lieber Mann, das ist eine Stadt. ja. Da ähm, kann man nur staunen. Dort werden wir leben. Heute Abend wird es darum gehen, Daniel hat es schon angedeutet, um die Frage, haben Städte eine Berufung? Ich weiß nicht, ob du schon mal geträumt hast über deine Stadt. Ob du dir deine Stadt schon mal anders vorgestellt hast, als eine Ansammlung von Gebäuden, und Geschäften, Menschen, Dienstleistungsangeboten und so weiter. Ob du deine Stadt schon mal gesehen hast, wie eine Person Wer ist diese Stadt, in der ich lebe? Welche Stärken hat diese Stadt? Welche Schwächen hat diese Stadt? Wie kann ich dieser Stadt dienen? Die meisten von uns benutzen ihre Städte. Ja, ich habe letztes Mal den Vergleich zum Auto gebracht. Viele von uns verwenden das Angebot der Stadt wie ein Kaugummi-Automat. Wir werfen da was rein und dann kommt was raus, aber wir haben keine Beziehung zu dem Kaugummi-Automat. Nun besteht die Stadt nicht aus Blech und Gummi, sondern primär aus einer Sozialgemeinschaft von Menschen, die mehr oder weniger miteinander zu tun haben. Und ich finde es sehr interessant, dass Jesus mit Städten ganz anders umgegangen ist, wie wir das in der Regel tun. Auch wir Christen sind so beschäftigt, dass wir keinen Blick haben für unsere Stadt. Oft genug. Und heute Abend möchte ich gern mit euch eintauchen in diese Frage eben, wie sieht es aus, kann eine Stadt eine Berufung haben? Könnt jetzt eine Umfrage machen und natürlich würdet ihr dann schon wissen, die Antwort lautet ja. Lasst uns doch mal eine Aussage aus der Heiligen Schrift anschauen, die von Stadtberufung spricht. Die steht hier in 4. Mose 35, Vers 6, und die Städte, die ihr den Leviten geben sollt, sechs Zufluchtsstädte sollen es sein, die ihr ihnen geben sollt, damit dorthin fliehen kann, wer einen Totschlag begangen hat weiterführend in 4. Mose 35, Vers 12. Und die Städte sollen euch als Zuflucht vor dem Rächer dienen, damit der Totschläger nicht sterbe, bis er angesichts der Gemeinde vor Gericht gestanden hat. Gott hat explizit mehrere Städte, sechs genau, berufen, eine bestimmte ähm, Stellung inne zu haben, Etwas, was keine andere Stadt hat. Dort sollte eine Gerechtigkeit vorherrschen, die vor ähm, emotionaler oder sogar äh, physischer Selbstjustiz Justiz schützt. Städte sind auch heute noch, vielleicht in einem anderen Maß wie damals, Zufluchtsorte. Die meisten Obdachlosen leben nicht irgendwo im Wald, sondern mitten in der Stadt. Jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre oder fast jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, auf meinem Fahrrad und fahre dann ähm, äh, durch die Innenstadt, bete ich immer für zwei Dinge. A, für die israelische Gemeinde, für die jüdische Gemeinde, weil da fahre ich vorbei. Und genau nebendran ist die Pflasterstube. Und die Pflasterstube ist der Ort, wo die Obdachlosen nach einer durchfrorenen Nacht im Moment, nach einer durchfrorenen Nacht duschen können und was zu essen kriegen, einen Kaffee kriegen. Und die Stadt bietet an, dass ein Obdachloser zumindest eine Art Zuhause-Anlaufstelle einen Platz findet. Städte haben Berufungen. Ich möchte euch das mal mit unseren neuzeitlichen Städten ein bisschen vor Augen malen. Und vielleicht ähm, mit anderen Worten sagen, Städte bilden einen Charakter aus. Lasst uns da mal gucken, was ich meine. Städte haben Charakter. Freiburg, The Green City. Freiburg ist bekannt für bestimmte Dinge. Freiburg prägt andere Städte oder sogar andere ähm, Gemeinschaften bis hin zu unserem ganzen Land durch seinen Charakter. Ich gehe jetzt schnell durch. Berlin ist bekannt als die Stadt der Künstler. Paris ist bekannt als die Stadt der Liebe. Buenos Aires ist seit einiger Zeit die Stadt der Kunst. Was haben wir hier? Mailand, die Stadt der Mode. Wolfsburg, die Autostadt. New York, die Stadt, die niemals schläft. Und dann habe ich noch zwei. Rom, die ewige Stadt und Jerusalem, die heilige Stadt. Alle diese Städte haben einen bestimmten Charakter, für den sie bekannt sind, bestimmte Stärken. Und diese Stärken kommen daher, dass Menschen sich dort sammeln, die bestimmte ähm, Stärken, aber auch Schwächen haben, einerseits. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Gott... Menschen in Städte bringt, damit der Charakter und die Berufung dieser Stadt Realität werden kann. Wir erleben das im Gebetshaus, im ganz, ganz Kleinen, dass Menschen tatsächlich nach Freiburg ziehen, weil sie einen Ruf haben, nach Freiburg zu kommen und dort zu sein. Wir erleben es im größeren Kontext der Kirchengemeinschaften in Freiburg, dass es vor ein paar Jahren angefangen hat, dass Leiter, geistliche Leiter mit eigenen Werken nach Freiburg ziehen, weil sie spüren, hier passiert geistlich ein Aufbruch, hier passiert etwas Neues. Wir erleben es, dass Christen richtig erfolgreiche Unternehmen gründen in Freiburg. Unsere Stadt hat ein Klima, das von den Menschen, aber auch vom Heiligen Geist bestimmt wird. Und wir dürfen als Christen uns ein wenig damit beschäftigen. Wir brauchen jetzt nicht die ganze Geschichte Freiburgs ergründen. Wobei, wenn ein Mensch interessant für uns ist, dann wollen wir immer auch wissen, wo kommt der eigentlich her? Ich habe gerade heute mit jemandem gesprochen und habe ähm, über eine dritte Person und habe gesagt, ich weiß gar nichts von dem Hintergrund dieser Person, die wir da kurz gestreift haben im Gespräch. Und mit unseren Städten ist es oft so, wir nehmen einfach den Status quo an. Wir beschweren uns vielleicht ein bisschen über die Parkgebühren und über dieses und jenes, aber wir nehmen es einfach hin. Wer von uns träumt über unsere Stadt? Wer von uns betet für unsere Stadt? Ich habe letztes Mal gesagt, dieser berühmte Vers aus dem Propheten Jesaja, wo es heißt, suche der Stadt bestes und betet für sie und so weiter und so fort, dass es dann nicht um eine schöne Stadt wie Freiburg geht bei, diesem, bei dieser Aussage, sondern ähm, historisch gesehen geht es um Babel, Babylon, die Stadt, in die das jüdische Volk damals, in dem die Juden ihr Exil verbrachten. Und dann sagt Gott, Suche der Stadt Bestes und betet für sie, für die Stadt des Feindes, für die Stadt in der äh, Unterdrückung, ausgeübt wird. Wie stehen wir zu unserer Stadt? Manchmal denke ich, ich habe den Satz schon mal gesagt, wir leben hier auf der Insel der Seligen, inmitten der Inseln der Seligen. Besser als in Freiburg kann es dir kaum gehen. Aber liebe Freunde, das ist nicht selbstverständlich. Wir haben ein Mandat, für diese Stadt einzutreten. Und ein Stück weit, wie wir dann nächste Woche sehen werden, liegt es an uns, was mit dieser Stadt passiert. Städte prägen und zwar ganze Länder. Auch das möchte ich euch mit einer Aussage aus der Heiligen Schrift belegen. Da geht es um Babel, Jeremia 51, Vers 7. Babel war ein goldener Becher in der Hand des Herrn. Interessant, gell? in der Hand des Herrn. Die Stadt des Feindes, die Stadt der Unterdrückung. Gott sieht Städte anders als wir und er sieht das Potenzial auch der Städte, die wir ablehnen, die wir nicht gut finden oder die uns Schwierigkeiten machen. Babel war ein goldener Becher in der Hand des Herrn, der die ganze Erde berauschte. Von seinem Wein haben die Nationen getrunken. Darum sind die Nationen wie toll geworden. Diese Stadt kann ich nur mit New York vergleichen, wenn es jetzt um diese Aussage geht, darum sind die Nationen wie toll geworden. Aus dieser Stadt sind Dinge in das ganze Land und in andere Nationen ausgegangen und haben diese Nationen geprägt. Ich erinnere mich, ich war ein ganz junger Mann, so um die 20 ähm, als die, oder noch etwas jünger als 20, als Ende der 70er Jahre, ähm, es eine Stadt gab, von der aus unsere Gesellschaft geprägt wurde bis heute. Da gab es eine Bewegung, nämlich die Bewegung, jetzt nicht hochkulturell, sondern die Bewegung des Punkrock. Und Punkrock war in London ganz, ganz groß, ganz, ganz groß und ist von dort geschwappt in die Städte Europas und noch heute hat diese, dieser, ähm, diese Prägung, die diese Stadt weitergegeben hat, Auswirkungen auf unser Alltagsleben, auf unsere Musik, auf unsere Kleidung. Ich muss lachen, ganz ehrlich, ich meine, das wissen die jungen Leute nicht, aber ich muss lachen, als ich letztes Jahr diese Mode gesehen habe mit den zerrissenen ähm, Hosen am Knie. So haben früher die Punks ausgesehen, damals in der guten schlechten Zeit. Ja. So Ende der 70er, Ende, äh, Anfang der 80er, das war Rebellion pur. Heute tragen alle irgendwie zerrissene Hosen. Städte prägen ganze Länder. Ein zweiter Vers, jetzt nicht aus dem Alten, sondern aus dem Neuen Testament, betrifft Babylon wieder. Und ein anderer zweiter Engel folgte und sprach, gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen gedrängt hat. Das Negative wie das Positive, was eine Stadt ausmacht, prägt andere Städte und fließt wie ein Fluss in das Land hinein. Und dieses Bild möchte ich euch gerne mit in eure Gebete nehmen. Was wollen wir, das aus Freiburg herausfließt? Was wollen wir, wofür Freiburg bekannt ist? Und was können wir tun, das wird dann im dritten Teil kommen, ähm, um die Städte zu verändern, um unser Land zu verändern, um primär Freiburg positiv für das Reich Gottes zu verändern. Paulus, wenn ihr mal seine Missionsreisen anschaut, Paulus hat bewusst die kulturellen Zentren, die Städte gewählt, um dort das Evangelium zu verkünden. Er ist nicht von Dorf zu Dorf gegangen, sondern er ist in die Städte gegangen. Resultat, ich habe mal ein bisschen in der Statistik geschaut, im vierten Jahrhundert waren 50 Prozent der römischen Städtebevölkerung Christen, während auf dem Land noch 90 Prozent der Menschen heiden waren. In einer Stadt verbreitet sich das Gute wie das Schlechte, wenn es gepaart ist mit Leidenschaft und Faszination. Paulus war ein faszinierender Mensch, aber auch ein faszinierter und ein gesalbter Mensch. Und was er gebracht hat, war die Wahrheit und sie hat sich ein Windeseile in der Stadt ausgebreitet. Wie sieht es in Freiburg aus? Was breitet sich in unserer Stadt aus? Wie prägen wir, wenn keiner redet, kann keiner hören? Wayne Meeks, das ist ein Yale-Professor in Neuen Testament oder neutestamentliche Studien, schreibt Folgendes. Wenn das Christentum in den Dörfern geblieben wäre, hätten wir wahrscheinlich niemals davon gehört. Es waren die Städte, wo es die Bedingungen dafür vorfand, sich über das gesamte Empire zu verbreiten. Dieser Professor geht so weit zu sagen, ohne Städte wärst du und ich heute kein Christ. Ohne dass es diese kulturellen Hochburgen und Ansammlungen von vielen Menschen, die einander beeinflussen, einander segnen, einander herausfordern und einander verletzen, nicht geben würde, dann gäbe es heute vielleicht sogar kein Christentum mehr. Ein berühmtes Beispiel für die Tatsache, dass wir als Individuen tatsächlich Städte prägen können, kennt ihr alle, das finden wir in der Geschichte von Sodom, wo Abraham Handel treibt mit Gott und Gott versucht zu überreden. Und wieder, schaut, wir haben das in dem Thema, in der Lehre über, Lehrserie über Fürbitte, haben wir das, glaube ich, damals genauer angeschaut. Schaut mal hin, um was für eine Stadt es geht. Gott Hört auf Abrahams Flehen für eine Stadt, über die er beschlossen hat, sie untergehen zu lassen. Ich will es euch gern vorlesen, 1. Mose 18, 20 bis 22. Und der Herr sprach, das Klagegeschrei über Sodom und Gomorrah wahrlich, es ist groß und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben. Und wenn nicht, so will ich es wissen. Und die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Und dann geht es weiter, erkennen die Geschichte. Gott sieht, was dort läuft, entscheidet sich, die Stadt zu zerstören und dann 1. Mose 18, 23 bis 24 und Abraham trat hinzu und sagte, willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie denn wegraffen und dem Ort nicht vergeben wegen der 50 Gerechten, die darin sind? Willst du das Gute mit dem Schlechten wegnehmen? Und wenn es in einer Stadt von ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen oder zehntausend Menschen 50 Gerechte gibt, dann sagt Gott in diesem Beispiel, ich will. Und Abraham, wir kennen die Geschichte, versucht Gott runter zu handeln bis auf zehn und Gott lässt sich darauf ein. Hier sehen wir eine zweifache Prägung von Gerechten in Bezug auf eine Stadt. Gott sieht die Gerechten in einer Stadt. Gott ist es nicht egal, ob wir beten oder nicht. Gott kennt ganz genau die Anzahl derer, die an ihn glauben und zu ihm rufen in einer Stadt. Und es braucht Menschen, so wie Abraham damals, die mit Gott handeln, die vor Gott petitieren, die sagen, Gott, schau, es gibt hier Gerechte in dieser Stadt. Und um ihres Namens willen bitte ich dich, wer von uns betet in dieser Art und Weise? Ich muss wieder an den Propheten Joel denken, der im zweiten Kapitel zwischen 12 und 20, Verse 12 und 20, sagt, warum sollen die Nationen sagen, wo ist euer Gott? Er sagt Gott sozusagen, Gott, es geht gar nicht um die tolle Stadt Freiburg, es geht um dich in der Stadt Freiburg. Wir wollen dich in dieser Stadt haben. Wir wollen dich in unserer Nation haben, sagt Joel. Warum sollen die Leute sagen, es gibt diesen Gott überhaupt nicht? Der ist überhaupt nicht da. Beim Gebet für eine Stadt dürfen wir so beten. Es geht um die Ehre deines Namens hier in Freiburg. Freiburg soll bekannt sein dafür, dass du hier bekannt bist. Der Glaubende ist also ein Schutz für die ganze Gesellschaft. Es macht etwas aus, ob du da bist und betest oder nicht. Es macht etwas aus, ob die Gerechten da sind und beten. Ein schönes Beispiel, Daniel hat es auch angedeutet, ist das Freiburger Leitergebet wir beten zusammen und bekommen immer mehr das Verständnis, wir als Pastoren, Pfarrer, Priester, ähm, Leiter von Geschäftsführern von Firmen und so weiter und so fort. Wir Christen haben einen Ruf für diese Stadt einzustehen. Wir Verantwortungsträger, wir stellen uns im Geist gegen negative Einflüsse und segnen diese Stadt und rufen sie hinein in ihre Berufung. Und es ist eine wunderschöne Entwicklung, die es da gibt. Der Herr hilft uns, in den Riss zu treten und zu sagen, wir wollen nicht, dass diese Stadt untergeht. Wir wollen nicht, dass der Weg dieser Stadt der Weg ist, der es in der Vergangenheit war. Wir wollen, dass jeder auf der Straße Jesus Christus erkennt. Das klingt völlig abgehoben, aber ich werde euch zeigen, dass es biblisches Beispiel dafür gibt, meine nächste Frage heißt, will Gott den Städte erretten? Wir wissen, dass Gott so ganz pauschal will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jeder Mensch soll die Chance haben, gerettet zu werden. Aber wie sieht es mit Städten aus? Hat Gott ein Herz für eine ganze Stadtbevölkerung und sagt, ich will die ganze Stadt retten? Die Bibelleser unter euch kennen dieses Beispiel aus dem Propheten Jonah, Kapitel 4, Vers 11, wo Gott durch den Propheten oder zum Propheten sagt, und ich, Gott, ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Nineveh, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Gott sagt, mich kümmern diese vielen Menschen. Und ich sehe, die können nicht unterscheiden zwischen Gut und Böse. Die wissen nicht, wo links und rechts ist und welches der richtige Weg ist. Diese Stadt will ich erretten und ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht. Der bockige Prophet ärgert sich, dass sich alle bekehren. Eine ganze Stadt mit, wie es hier das Wort sagt, mit 120.000 Menschen. Und Gott hat sein Ziel Erreicht. Freiburg hat letzte Zahlen, waren glaube ich so 230.000 Einwohner mit all den eingemeindeten Gemeinden ringsum. Und Gott schaut auf diese Stadt und er will gern, dass wir nicht bockig sind, sondern dass wir ein Herz entwickeln für diese Stadt und für ihre Menschen. Ein anderes Beispiel, Matthäus 23, Vers 37. Hier zeigt Gott auch, wie er ein Herz hat für eine ganze Stadt. Dieses Mal Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen. Wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. An dieser Stelle, ist euch vielleicht aufgefallen, spricht Gott nicht über die Gläubigen in Jerusalem. Er spricht die Stadt an, die gesamte Stadt, Jerusalem, Jerusalem, Freiburg, Freiburg. Wie oft wollte ich dich schon an mein Herz ziehen und du hast nicht gewollt. Ich habe vorhin zitiert, oh, ich habe falsch zitiert, das ist nicht Jesaja, sondern Jeremia 29, Vers 7, Entschuldigung, das Gebet für verfeindete Städte sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. In der Stadt der Feinde kann man sogar Frieden haben, wenn man betet für die Stadt. Wie viel mehr müssten wir doch in einer Stadt, die uns nicht feindlich gesinnt ist, offene Türen für das Evangelium und für das Reich Gottes vorfinden, wenn wir beten. Nineveh habe ich euch äh, angedeutet, beziehungsweise die Errettung von Nineveh. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, Transformation von Städten. Tatsächlich gibt es Städte, die transformiert worden sind und auf diesen Teil freue ich mich. Ich habe... Ähm, einige Zeit investiert, um die Quellen zu prüfen, um das anzuschauen, ob diese Aussagen richtig sind und so weiter und so fort. Und ich möchte euch gerne drei Städte, beziehungsweise im ersten Fall sind es sogar mehr als eine Stadt, drei Städte, nenne ich es jetzt mal, beschreiben von ihnen, erzählen und euch die Schönheit dessen vor Augen malen, was passieren kann, wenn Christen eins werden, wenn sie ihre eigene Agenda nicht mehr so wichtig nehmen, wenn Pfarrer, Pastoren, Priester, Gebetshausleiter und so weiter und so fort nicht ihr eigenes Reich bauen, Entschuldigung, sondern wenn sie primär schauen, was will der Herr. Ich überlege mir gerade selber, wie... Wie kann ich mein Leben, wie soll ich mein Leben gestalten, so dass es für Freiburg höchst effizient ist und nicht für andere Dinge darum? Mein erstes Beispiel, das kennen viele von euch, nehme ich an, die Erweckung auf den ähm, äußeren Hebriden Isle of Lewis. Und hier seht ihr, Drei Helden. Also einmal der Duncan Campbell, der wurde damals, als Erweckung ausbrach dort, wurde der eingeladen, um Predigtveranstaltungen zu haben. Ich möchte euch gerne Othon aus seinen Worten vorlesen. Und das Zweite sind diese zwei Mädels da links und rechts. Diese zwei jungen Frauen, die ihr da seht, ja, das sind zwei Schwestern und die haben die Entscheidung getroffen, so geht es mit unserem Pfarrbezirk, zu dem sie gehört haben, nicht weiter. Was ich eine absolut kleine, äh, absolut witzige, aber interessante Nebeninformation finde, ist nicht wichtig, aber diese zwei Mädels sind die Großtanten des aktuellen amerikanischen Präsidenten. Das finde ich echt witzig, aber ich möchte es nicht bewerten. <lacht> Okay, ich lese euch die Worte vor von Duncan Kemper. Er schreibt Folgendes. Ich möchte ganz deutlich machen, was ich unter einer Erweckung verstehe. Ich denke dabei nicht an mit Hochdruck durchgeführte Evangelisation. Ich denke nicht an Evangelisationsveranstaltungen oder spezielle Anstrengungen von Menschen. Erweckung ist ein Wirken Gottes. Ich bin mir sicher, dass es sie interessiert zu erfahren, wie dieses gnadenvolle Wirken 1949 begonnen hat. Zwei alte Frauen, Peggy und Christine Smith, die eine 84 Jahre, die andere 82, eine von beiden blind wie ein Stein, spürten eine große Last wegen des schrecklichen Zustands ihres Pfarrbezirks. Jetzt kommt der schreckliche Zustand Damals besuchte keine einzige junge Person den Gottesdienst. Die beiden machten es sich zur Aufgabe, zu beten. Ein bestimmter Bibelvers sprach sie sehr an, Jesaja 44, Vers 3 denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das trockene Land. Sie entschlossen sich, viel Zeit ins Gebet zu investieren. So beteten sie beispielsweise dienstags von 10 Uhr abends und blieben bis drei oder vier Uhr morgens auf ihren Knien. Meine Mutter ist jetzt, wird diesen Monat 82. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Mutter von abends um 10 bis morgens um 4 auf ihren Knien Ringt. Diese Leidenschaft hat, und meine Mutter ist eine Tolle, ja, versteht mich nicht falsch, diese Leidenschaft hat sie nicht. Aber wer hat sie überhaupt? Diese zwei Frauen haben gebetet, dienstags von 22 Uhr bis 4 Uhr. Zwei alte Frauen in einem einfachen Cottage. Eines Nachts hatte eine der Damen einen Traum, in dem sie die Kirche voll mit jungen Menschen sah. Daraufhin ging sie zum Pfarrer und forderte ihn und die anderen Würdenträger heraus, mindestens zwei Nächte pro Woche gemeinsam zu beten. Das finde ich so cool. Ich liebe solche Menschen. Erinnert euch an die Lehrserie äh, über Leidenschaft, wo es um die kleine katholische Nonne ging, die dem Papst zwölf Briefe geschrieben hat. Und man kann es so oder so sehen, sie hat etwas bewirkt. Ihr könnt die Lehrserie nachhören. Ich liebe einfache Menschen, die nicht nachgeben und die sich nicht abbringen lassen von dem, was sie vom Herrn bekommen haben. Ich weiß nicht, was passieren würde in Freiburg, wenn zwei alte Damen wie die beiden zu, zu unserem Leitergebet kommen würden am Donnerstag und würden den Pfarrern und Pastoren sagen, wir haben geträumt, wir haben eine Kirche voller Jugendlicher gesehen und ihr müsst zweimal in der Woche nachts beten. Aber sie haben es gemacht. Und dann geht die Geschichte weiter. Sieben Kirchenvertreter willigten ein, und beteten fortan dienstags und nachts in einer Scheune, während die alten Damen gleichzeitig zu Hause beteten. So ging es ungefähr eineinhalb Monate, als plötzlich die Erkenntnis auf die Betenden kam, dass Erweckung nur kommen würde, wenn sich die Christen nach Heiligkeit in ihrem Leben ausstrecken. Da möchte ich euch gerne auf die Lehrserie über Heiligkeit ähm, hinweisen weil das kann ich jetzt nicht ausführen. Als dies geschah und Menschen angefangen haben, ein heiliges Leben zu führen, fiel die Erkenntnis Gottes auf den ganzen Kirchenbezirk. Ein Prediger, nämlich eben Danken Campbell, mit meinen eigenen Worten jetzt, wurde für zehn Tage eingeladen, auf die Insel zu kommen, um Gottesdienste zu leiten. An seinem ersten Abend waren 300 Menschen in der Kirche und nach dem Ende des Gottesdienstes verließ er die Kirche, vor der etwa 600 weitere Menschen standen, von denen keiner was wusste. Die Geschichte ist tatsächlich so. Ich habe sein, ich habe das entsprechende Interview gelesen. Ähm, es war ein normaler Gottesdienst, dann gehen sie nach Hause oder wollen nach Hause gehen und vor der Kirche sind plötzlich 600 Menschen. Ungefähr 100 von diesen 600 waren junge Menschen, die auf einer, nett ausgedrückt, Tanzparty waren. Ja, also heute würde man sagen, die waren alle im Crash. Und plötzlich fiel dort die Kraft Gottes auf sie. Sie flohen, sagt der Text, regelrecht aus der Tanzhalle und zur Kirche, dem Haus Gottes. Unter den 600 waren sogar welche, die schon ins Bett gegangen waren, aber dann wieder aufstanden und zur Kirche gezogen wurden. Alle strömten in die Kirche, wo schließlich 800 Menschen bis morgens um 4 Uhr zusammen waren. Dann ähm, geht die Geschichte weiter, aber also tolle Sachen, das lasse ich aber weg, uns geht es ja darum, was ist passiert dort mit den Städten, mit den Ortschaften? Die Erweckung dauerte drei Jahre, bis die ganze Insel von ihr ergriffen war. Verschiedene Ortschaften und ganze Inseln wurden ergriffen und teilweise bekehrten sich alle Einwohner. 75 Prozent der neuen Christen bekehrten sich außerhalb von Kirchengebäuden, teilweise bei der Arbeit, berührt von Gott. Keine anstrengenden, großen Evangelisationen so gut die sein mögen, sondern zwei alte Frauen, die den Mut hatten, Gottes Wort zu glauben und die sich nicht zu schade oder zu alt waren, auf die Knie zu gehen und stundenlang zu beten. Zwei alte Frauen, die den Mut hatten, Leiter, heraus, sie waren ja gar keine Leiter, Leiter herauszufordern und zu sagen, wir müssen beten. Und die dann aber nicht gesagt haben, so jetzt haben wir unseren Job gemacht, die Leiter sollen beten, sondern während die Leiter gebetet haben, haben sie auch gebetet. Und dann hat Gott geantwortet. Immer noch, wenn ihr da ein bisschen mal schaut im Internet oder mit den entsprechenden Büchern über Erweckungsgeschichte, bis heute ist die Isle of Lewis geprägt von dem, was begonnen hat mit den zwei oder auf den zwei runzligen Knien von diesen Frauen, die Gott ernst genommen hat. Was will ich damit sagen? Ein Stück der Veränderung Freiburgs liegt in unseren Händen. Jakobus schreibt ganz deutlich, ihr habt nicht, weil er nicht bittet. Wir als Christen haben das Werkzeug, mit dem überhaupt Menschen bleibend verändert werden können und ewiges Leben haben können, das Gebet. Ich will uns herausfordern, zu beten für unsere Stadt. Mein zweites Beispiel, ich komme bis knapp in unsere Zeit, Cali in Kolumbien. Das war die Stadt, die bis Ende der 90er Jahre ähm, die Hochburg des Drogenhandels in Kolumbien war. Und in Kali, was ihr hier seht, ich habe leider kein Bild gefunden ohne, ohne so, eine, so einen Text, was ihr hier seht, also dieses Stadion rappelvoll, das ist eine Gebetsveranstaltung in dieser Stadt. Kali hat über zwei Millionen Einwohner. Also wir machen jetzt einen großen Sprung von Ninive mit äh, 120.000 Menschen zu einer Stadt mit zwei Millionen Einwohnern. 1995 gab es dort das erste Gebetstreffen, wo sich Pastoren und Christen ihrer Gemeinden getroffen haben und gesagt, nur gemeinsam, gesagt haben, nur gemeinsam und nur im Gebet können wir es richten. Direkt danach fing Veränderung an. Ich habe geschaut und festgestellt, nach dem ersten Wochenende des Gebets gab es zum ersten Mal keinen Mord in der Stadt. Sonst gab es täglich 15 Morde. Die Christen kamen zusammen, haben gerungen für ihre Stadt, angefangen zu ringen für ihre Stadt. Zehn Tage nach dieser ersten Gebetsveranstaltung äh, wurde der erste Drogenboss, nicht ein kleiner Dealer, so diese, wie heißen die, Drogenbarone oder so, wurde verhaftet und dann einer nach dem anderen. Kali war der Ort, wo sie gewohnt haben. Dann haben die Christen der Stadt, die waren natürlich ermutigt jetzt, ja, jetzt haben sie verstanden, Gebet bringt was. Und dann haben sie gesagt, wir wollen eine große Gebetsveranstaltung haben und haben ein Gebetstreffen im größten Stadion der Stadt einberufen. 60.000 Menschen sind gekommen. Sechs von sieben Drogenbossen wurden in den ersten neun Monaten des Gebets verhaftet. Die Pastoren haben einen Bund geschlossen nichts mehr zwischen sie kommen zu lassen. Die Veränderung einer Stadt ist ganz maßgeblich davon abhängig, ob die Leiter eins sind. Die Stadtverwaltung hat diese Veränderung natürlich mitbekommen und hat dann gesagt, wisst ihr was für eure Gebetstreffen in dem Stadion, nehmen wir keine Miete mehr, wir übernehmen das. Sie hat bezahlt, die Stadt für das Sicherheitspersonal, für die Werbung, für die Gebetsveranstaltungen und für die Soundtechnik, was auch nicht so wenig ist, wenn man 60.000 Leute beschallen möchte. Und diese Entwicklung, die 1999 begonnen hat, die ist weitergelaufen. Und immer noch treffen sie sich in einem Stadion, um zu beten. Meine letzte Zahl, die ich gefunden habe, 80.000 mittlerweile. Die gesamte Fußballmannschaft, nur ein kleiner, eine kleine Nebenbemerkung, die gesamte Fußballmannschaft hat sich bekehrt. Also das wäre so in etwa, wie wenn FC Bayern bekehrt sich, alle bekehren sich. Ja. Und mein letztes Beispiel, Transformation einer Stadt. Ganz aus der aktuellen Zeit. Es ist der aktuelle Bürgermeister der Stadt Paranyaki, Paranyaki auf den Philippinen. Eine Stadt, die aktuell zum Muster von Transformation einer Sozialgemeinschaft auf den Philippinen geworden ist. Paranyaki war eine Stadt... Da kann man Bilder äh, immer noch sehen, wo der Müll auf den Straßen so hoch lag. Eine Stadt, die nur ein Dreckloch war. Und hier sehen wir den aktuellen Bürgermeister vor dem Stadtwappen. Ihr könnt es wahrscheinlich nicht sehen, deswegen lese ich es euch vor. Da steht City of Paranyaki dedicated to God. Morgens um acht, jeden Morgen um acht, kommen die Pastoren und Leiter der Stadt ins Rathaus und beten für alle einzelnen Dezernate und für den Bürgermeister. Jeden Morgen um 8 Uhr sind keine Märchen, das lässt sich alles belegen. Paranyaki hat 600.000 Einwohner, das macht mir Hoffnung für Freiburg, wir sind nicht halb so groß und ähm, einer unserer Bürgermeister kommt zum Gebet und wir beten mit ihm. Und wie ist diese Stadttransformation entstanden, wieder begann eine Gruppe von Christen zu beten und sie haben den Mut gefunden, die, ähm, den Bürgermeister zu fragen, dürfen wir im Rathaus beten? Und sie haben es geschafft, in dieses Rathaus zu kommen und haben angefangen, dort zu beten. Schließlich hat der Bürgermeister Paraniaki Gott geweiht Offiziell, Wenn man auf die offizielle Webseite dieser 600.000 Einwohnerstadt geht, dann ist dieses Wappen dort. City of Paranoaki dedicated to God. Anschließend, nachdem er das getan hat, und da seht ihr den Einfluss, den geistlichen Einfluss von Verantwortungsträgern. Es ist wichtig, was sie sagen und was sie tun. Anschließend geschahen mehrere Dinge gleichzeitig. Erstens vervierfachte sich das städtische Einkommen. Zweitens, das Problem der Vermüllung der Stadt wurde gelöst. Leute wollten nicht mehr in einer schmutzigen Stadt leben und haben angefangen aufzuräumen. Drittens, die Kriminalität ging so weit zurück, dass das Gefängnis ähm, nur noch zu 50 Prozent belegt war. Viertens, ging die auf den Philippinen grassierende Korruption zurück. Ich habe ein Interview gesehen mit einem Angestellten aus dem Rathaus, der sagt, wir müssen jeden Tag Nein sagen. Aber wir wissen, dass dieses Nein kostbarer ist als das Auto, das mir angeboten wird, der neue BMW oder dieses oder jenes. Die lokalen Pastoren kommen die letzten sechs Jahre jeden Morgen um acht ins Rathaus, um zu beten. Es wurde völlig abgefahren, davon träume ich. Es wurde sogar die offizielle Stelle von der Stadt bezahlt, eines städtischen Beraters für geistliche Entwicklung eingerichtet. Bald wurde in der Stadt bekannt, dass man im Rathaus für sich beten lassen konnte. Die Menschen kommen ins Rathaus und dort wird für sie gebetet. Richtig cool, ich gehe ins Rathaus und hole gelbe Säcke. Ja, die gehen hin und lassen für sich beten. Um die Armut erfolgreich zu bekämpfen, begannen die Kirchen eng mit der Stadtverwaltung zusammenzuarbeiten. Wir sind so geprägt, Politik und Kirche, die dürfen nicht vermischt sein. Aber stellt euch vor, egal welche Partei den Oberbürgermeister stellt, wir hätten offene Türen als Kirchen, weil wir sie erbetet hätten. Und wir könnten unsere Stadt prägen, indem wir offiziell im Namen der Stadt arbeiten könnten. Jeden Samstagmorgen, also ich will kein Pastor sein, also vielleicht nicht in Paranjaki, aber wenn ich dann dort wäre, würde ich vielleicht auch mitmachen. Jetzt treffen die sich jeden Morgen zum Beten um 8 und Samstag, wo du und ich sagen würden, Endlich Frühstück und Ausrufen. Jeden Samstagmorgen treffen sich die Pastoren für gemeinsames geistliches Training. Und ich vermute, sonntags haben sie ihren Gottesdienst. Andere Städte auf den Philippinen hörten von Paranyaki und es wurde zu einem Modell für göttliche Leiterschaft. Mittlerweile haben 90.000 Polizisten auf den Philippinen einen Glaubenskurs durchgemacht. Ganz offiziell. Der oberste Befehlshaber des Militärs, das habe ich auch gesehen, ein Interview mit ihm, der oberste Befehlshaber des Militärs der Philippinen, also nicht der Stadt, der ganzen Philippinen, ist Christ. Gebet für die Verantwortungsträger ist der Schlüssel zur Veränderung der Philippinen. Menschen haben angefangen, für ihre Verantwortungsträger zu beten und dann wurde viel anders. Ich möchte euch zum Schluss. Ich habe ein bisschen ent überzogen, Entschuldigung. Ich möchte euch zum Schluss einen Bericht aus der Philippine Star, einer Zeitung vorlesen. Dieser Bericht ist vom 13.02.2018, also ganz aktuell. Dort schreiben sie, ich lese es jetzt auf Englisch vor, ähm, change takes time in the case of a city its transformation is the result of years of good governance wise investments and medicated service dedicated service to to people also dort wird gesagt dass veränderung zeit braucht und im falle einer stadt das die transformation das resultat von jahren von guter Führung ist, weisen Investitionen und hingegebenen Dienst an den Menschen. Dafür steht das ähm, Rathaus in Paranjaki, gegründet auf dem Gebet der Pastoren und der Menschen, die kommen. 2013 wurde vom Stadtrat ein Sechs-Punkte-Programm verabschiedet vom Stadtrat, zudem als ein Punkt gottzentrierte Leiterschaft gehört. Wie leiten wir nach Gottes Willen? Die Stadtverwaltung bleibt sich in ihrer Haltung, eine gottzentrierte Leiterschaft zu pflegen, treu, beginnend beim Bürgermeister. Jeder Mitarbeiter der Stadtverwaltung wird ermutigt, seine Arbeit, kommt mir fast vor wie in der Gemeinde, ja, wir sprechen hier von der Stadtverwaltung, jeder Mitarbeiter wird ermutigt, seine Arbeit mit Integrität, Ehrlichkeit, Demut, Selbstlosigkeit und Gottesfurcht zu tun. Der amtierende Bürgermeister sagt, ich vermute, dass wir in fünf bis acht Jahren die führende Stadt des ganzen Landes sein werden, was die Bereiche Arbeitsplatzgewinnung, Investitionen, Infrastruktur, Einkommen und Spendenweitergabe angeht. Also Sie schauen nicht nur auf sich. Ich komme zum Ende, möchte es unkommentiert lassen, aber hoffen, dass ihr ein wenig Hunger bekommen habt für die Veränderung unserer Stadt und wieder, habe ich am Wochenende in Chemnitz gesagt, wieder will ich sagen, es beginnt mit zwei Punkten, die wir alle haben. Eins, zwei. Auf unseren Knien beginnt die Veränderung für unsere Stadt. Lasst uns aufstehen. Zum Schluss, Lobpreisteam, bitte ich noch mal nach vorne zu kommen, zu einem letzten Anbetungslied heute Abend. Diese Lehrserie haben wir gesagt, wollen wir nicht abschließen, die einzelnen Teile davon, ohne zu beten. Und so möchte ich gerne... Hanna, dass du nach vorne kommst und uns kurz leitest im Gebet für Freiburg. Gerade diesen Donnerstag treffen sich über 30 Verantwortungsträger aus Politik, Sozialem, Wirtschaft und geistliche Leiter, darunter mindestens zehn Pastoren, Priester und Pfarrer, um gemeinsam zu stehen vor dem Herrn. Also lasst uns beten für Freiburg. Hanna leitet uns, wir sagen Amen und dann werden wir ein Lied hören und dann gleichzeitig gehen, glaube ich, die Opferkörbe rum. Das ist die einzige Ankündigung noch, dann braucht der Daniel gar nicht mehr vorkommen.